0: Merhabalar değerli izleyenler. Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programında yeniden birlikteyiz. Bugünkü programda Macron'un Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmaya biraz değineceğim ve bu konuşmayı konuşmanın hedef kitlesi kimdi diye soracağım. Ayrıca belki farkındasınız soğuk savaş sonrasında Avrupa'da bir savaşın neredeyse eşiğinden dönüldü. Soğuk savaş sonrasındaki en önemli kriz şu an için ötelenmiş gibi duruyor ama e, adeta buzdolabına sokulmuş olsa da her an yeniden canlanabilir. Ukrayna-Rusya meselesine bakacağız ve son olarak da Oxfam'ın açıklamış olduğu yeni eşitsizlikler raporuna değinmek istiyorum. Evet, e, Fransa 1 Ocak itibariyle AB dönem başkanlığını aldı ve bunun üzerine Macron da Avrupa Parlamentosu'nda neredeyse gelenekselleşmiş hale gelen e, bir konuşma yaptı. Zira dönem başkanı olan ülkenin lideri eee dönem başkanlıklarının başında bu tür konuşmalar yapıyorlar. Bu dönem başkanlığı tabii Fransa'da Nisan ayında yapılması beklenen seçimlerle de örtüşüyor. Zira gerçekten zorlu bir seçim süreci de orada yaşanıyor. Şimdi biraz daha yakından bakalım Macron'un ne söylediğine. Bu arada gelecek hafta içinde gene bir medyaskop programı olan Paris Cop'ta, sevgili Pınar Kılavuz'un konu olacağım ve orada Macron'un AB e, vizyon hakkında daha geniş şekilde konuşma fırsatımız da olacak. Evet, Macron e, ki konuşmasında daha özerk ve e, egemen bir Avrupa çağrısını tekrarladı. E, Avrupa'nın kendi güvenlik çerçevesini kurmasını ve Moskova ile görüşmelerin bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini söyledi. Önümüzdeki aylarda yeni bir güvenlik ve istikrar e, planını ortaya koymalıyız diye konuştu. E, bunu biz Avrupalılar aramızda yapmalıyız. Sonra da NATO'daki müttefiklerimizle paylaşmalı ve e, Rusya ile müzakereleri bu çerçevede yürütmeliyiz dedi. Tabii bu Aslına bakarsanız biraz gerçeklikten son derece uzak bir yaklaşım diyeyim. Birazdan da bunun nedenini anlatacağım. Macron ayrıca Avrupa Birliği'nin uluslararası krizlere yalnızca tepki göstermekle yetinemeyeceğini söyledi. AB'nin bu krizlerde daha aktif bir rol alması gerektiğini e, belirtti. Sınırlarını daha iyi koruması gerektiğini savundu ve AB için e, acil müdahale gücü oluşturulması için çaba sarf edeceğini söyledi. Tabii bunların hiçbiri yeni şeyler değil. Zaten e, Mart ayındaki zirvede bu acil güç meselesi e, işte stratejik pusula meselesi e, Avrupa Birliği Konseyi'nin gündeminde olacak. Bu arada göçle ilgili de gene Macron Avrupa Birliği'nin bir strateji geliştirmesi ve sınırlarını daha iyi koruması gerektiğini belirtti. Fransa daha önce, öte yandan AB'nin genişlemesine soğuk yaklaşıyordu. Macron'un konuşmasındaki belki tek yeni şey şuydu, Macron... Batı Balkan ülkelerine üyelik perspektifinin bir an önce verilmesi, bunun da yakın zaman içinde yapılması gerektiğini söyledi. Bildiğiniz gibi işte Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk gibi birçok ülke AB'den bir üyelik perspektifi bekliyor şu anda. Ama geçen e, Ekim ayında yapılan zirvede Balkan e, Batı Balkan ülkelerine böyle bir perspektif sunulmamıştı. Öte yandan Macron Avrupa kimliğini de tanımlamış. E, Hristiyanlığa aydınlanmaya Avrupa'nın tarihi ve kültürel mirasıyla açıklamış bu kimliği. Aslında tam Macroncu bir ortaya karışık ne şiş yansın ne kebap yansın yaklaşımı bir yandan aydınlanmaya referans vererek sekülerlere hitap ediyor, bir yandan Hristiyanlığa referans vererek sağ ve merkez sağ oylara aslında göz kırpıyor. Avrupa'nın tarihi ve kültürel mirası diyerek bir anlamda özellikle Müslüman yoğun toplumların AB'nin dışında kalması gerektiği fikrine referans veriyor. Dolayısıyla tipik bir makros, Macron yaklaşımı. Ortak tarihi meyveleri toplamak için en iyi tarihçi ve entelektüelleri de bir araya getirecekmiş. Onlarla meyve toplayacakmış Macron. Kendini ayrıca hukukun üstünlüğünün savunucusu olarak tasvir etti. Bu konuda Macaristan ve Polonya atıf vermeden, onları zikretmeden şunları söyledi. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünün ne kadar hassas olduğunu yeniden keşfeden bir neseliz biz. Hukukun üstünlüğünü Brüksel icat etmedi. Bu Avrupa'nın ortak tarihinin ve totaliterizmle mücadelesinin ürünüdür. Hukukun üstünlüğünün bittiği yerde otoriterizm başlar. Ee, Covid-19 döneminde ...özgür ve açık toplumların vatandaşlarını oterter rejimlere göre daha iyi koruduklarını da eklemiş Macron. Ee, Macron ayrıca kürtajın, Kürtaj hakkının ve çevre korunmasının... E, ...Avrupa Birliği'nin temel haklar şartına eklenmesi için de çabalayacağını söylemiş. Ama bu arada tabii e, şunu da hatırlatmak istiyorum. <gülüyor> bir liberal Renew Europe grubu var Avrupa Parlamentosu içinde ve bunun üyelerinin çoğunluğu da Macron'un partisinin milletvekilleri oluşturuyor ve bu hafta içinde Avrupa Parlamentosu'nda bir seçim yapıldı. David Sassoli, geçen hafta uzun uzun anlatmıştım hayatını. Ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Zaten seçim zamanında geliyordu ve <gülüyor> Avrupa Parlamentosu Başkanlığına <gülüyor> özür diliyorum e, Maltalı Muhafazakar Sağ e, Milletvekili e, Roberta Masola getirilmişti. Massola'nın kürtaş hakkının e, karşısında olduğunu çok net biliyoruz. Ama e, Macron'un e, üyelerinin çoğunu oluşturdu. Dediğim gibi e, Renew grubu e, Masula'yı destekledi. E, <gülüyor> Dolayısıyla e, bu da bir hipokrasi örneği olarak e, <gülüyor> ortaya çıkıyor. Gene Fransa, e, tabii Macron yönetimi e, doğalgazla birlikte nükleer enerjinin de Avrupa Komisyonu tarafından temiz enerji olarak kategorize edilmesini istiyor. Bu konuda çok yoğun bir lobi çalışması var. Almanya ve bir dizi AB ülkesinin muhalefetine rağmen. Dolayısıyla çevreyle, çevre sorunlarıyla mücadelenin Avrupa temel hakları şartına eklenmesini isterken eklenmesini isteyeceğini söylerken Macron'un gene bir hipokrasi içinde olduğunu söylemek herhalde mümkün olacak. Öte yandan Merkez Sağ Avrupa Halkları Partisi lideri Avrupa Parlamentosu içindeki Manfred de bir açıklama yaptı. Dönem başkanlığının başında her 6 ayda bir Avrupa Birliği liderlerinin konuşma yapmaları çok sıkıcı bir uygulama. Hep aynı şeyleri dinliyoruz. Artık konuşmalara değil eylemlere ihtiyacımız var dedi. Weber, Rusya ve hukukun üstünlüğü konusunda Macron'u harekete geçmeye çağırdı. Ve esas sorun bölünen batı toplumlarının nasıl bir arada tutulacağı ve daha fazla kutuplaşmanın nasıl önüne geçeceğimizdir diye konuştu. Ee, Weber tabii özellikle bu e, Fransa seçimlerindeki Macron karşısındaki adaylardan biri olan Valeri e, Pekrez'i destekliyor. E, o da merkez sağ bir e, lider. E, zaten onun da açıklamaları var aslında. Macron tabii e, göç ve daha sıkı son, sınır kontrolleri hakkında da konuştu. Acil müdahale gücü e, kurarak kaynak ülke ve transit ülkelerle işbirliği yaparak sınırlarımızı daha iyi korumalı, insan e, kaçakçılarıyla daha iyi mücadele etmeli ve iade e, prosedürlerini geliştirmeliyiz diye konuştu. E, 17 Ocak'ta Fransa bir memorandum e, da göndermiş aslında AB'ye ve sınır kontrolleri konusunda. Ortak kurallar belirleyelim, sınırlarda yakalanan kişi e, ya, yakalanan kişileri e, yetkililerin gözetiminde tutalım <gülüyor> ve gözaltı kapasitesini arttıralım e, önerisinde bulunmuş. Ayrıca e, tarama faaliyetlerine sağlık ve güvenlik kontrollerini e, parmak izi alma gibi bir dizi yeni prosedürü de eklerim önerisinde. E, bulun e, önerisinde bulundu. E, tabii göç konusu e, Fransa seçiminde, e, Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son derece önemli bir rol oynuyor ve özellikle e, sağcı ve ultra sağcı e, e, başkanlık adayları tabii ki bu konuda Macron'u sınıf e, Son derece sıkıştırıyorlar. Ee, mesela bunlardan en ilimleri merkez sağ aday e, Valeri Pegres geçen hafta Yunanistan'da e, idi ve şunları söyledi. Süzgeç ya da e, süpermarket gibi e, istediğiniz gibi girip çıkacağınız bir Avrupa olamaz diye konuştu. Gene aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin <gülüyor> e, sözcüsü de ee, Avrupa Parlamentosu'nda çarşamba günü bir açıklama yaptı. Bu aslında biraz da Avrupa Birliği'ne de bir e, göndermede bulunan bir konuşmayı Zira biliyorsunuz e, aşırı sağ Fransa'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde aslında Avrupa Birliği'ne de e, karşı e, genel olarak şöyle dedi. Sizin Avrupa'nız yani Avrupa Birliği 60 yaşında ama bizim Avrupa'mız 3000 yaşında. Mülteciler her yerde olursa Avrupa yine Avrupa olabilir mi? İnsanlar Türkiye ve Fas'ta sultanlara bağlılık yemini ederlerse aynı Avrupa olur mu? Evet tabii bu bir yandan işte Müslüman yoğun toplumların Avrupa Birliği'nde olmaması gerektiğine referans veriyor. Bir yandan Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nden çok daha eski, büyük ve geleneği olan bir yer olduğunu söylemeye çalışıyor. Bir yandan da tabii göç ve sığınma konusunda Macron'u sıkıştırmaya amaçlıyor. Öte yandan Macron konuşmasındaki diğer konular ya da Fransa'nın dönüm dönem başkanlarının AB bir gündemine taşıdığı diğer konularsa terörle mücadele, antisemitizm ve nefret söylemi. Ama dediğim gibi bunlara <gülüyor> sevgili Pınar Kılavuz yapacağımız programda değinebiliriz. Öte yandan Avrupa'yı bu geride bırakmakta olduğumuz hafta boyunca meşgul eden en önemli konu Ukrayna-Rusya kriziydi. Çok fazla diplomatik görüşme oldu. E, yeni Alman Dışişleri Bakanı Anne e, Boerbock e, Kiev'e gitti. E, daha sonra Salı günü e, Moskova'ya geçerek e, Kurt e, Dışişleri Bakanı e, Sergey Lavrov'la e, görüştü. E, öte yandan tabii hafta başında e, Biden'ın yorumları... Batıda, Avrupa'da çok büyük rahatsızlık yarattı, başta Ukrayna olmak üzere. Biden küçük çaplı bir istilanın bir şey olduğunu, ancak konuşlandırılmış birliklerin tam kapasiteyle Ukrayna'yı işgal etmesinin başka bir şey olduğunu, bunun Rusya, Rusya için bir felaketle sonuçlanacağını belirtti. Yani bir anlamda e, Batı'da tabii başta Ukrayna gene olmak üzere birçok soru işareti oluştu. A, acaba tırnak içinde küçük çaplı e, bir e, saldırıya e, Amerika yeşil ışık mı yakıyor e, sorusuna yol açtı. Zira küçük bir işgalden bir şey olmayacağı belli gibi bir mesaj iletilmiş oldu. Aslında tabi Rusya'ya karşı batının tam bir birlik içinde olduğunu söylemekte zor. Almanya özellikle Rusya'nın tümüyle düşmanlaştırılmasını hiçbir şekilde istemiyor. Mesela Rusya'nın Sivif sisteminden çıkarılması gündeme gelmişti bildiğiniz gibi. Buna Almanya tümüyle karşı, buna bir anlamda bir son çare olarak bakılmasını bile istemiyor. Ee, Kuzey Akım 2 gibi önerji, önemli proje ortaklıkları var tabi e, Rusya'yla. Almanya ayrıca Rusya doğal gazına da e, e, bağımlı durumda. E, Rusya için de Almanya diğer Avrupa ülkelerinden farklılığı açıkçası. E, İngiltere dahil diğer Avrupalı güçleri e, Rusya'nın pek e, önemsediğini zannetmiyorum. Yani Ukrayna konusunu bile Amerika ile konuşuyor bildiğiniz gibi Ukrayna'yı zaten hiçbir şekilde bir devlet, bir ülke olarak görmüyor, tanımlamıyor. Fransa'yı da pek dikkate aldığını zannetmiyorum. Dolayısıyla ABD'den sonra dikkate aldığı tek güç Almanya, özellikle Merkel de tabi başbakan Ken. Putin'le birçok e, krizin engellenmesinde önemli bir diplomasi yürütmüştü. E, Merkel, bildiğiniz gibi e, Rusya'yı da son derece akıcı şekilde konuşabilen bir lider de onu da söyleyelim. Tabii Rusya Batı'nın bu bölünmesinden <gülüyor> yararlanmak istiyor. Sadece Amerika ile görüşerek ve onları e, bir anlamda yanlışa sürükleyerek. E, ABD Avrupa bölünmesini, çatlağını da büyütmek istiyor. Nitekim Biden zaman zaman bu tuzağa da düşüyor ilginç bir şekilde. Ee, ABD tabii e, bu aralar daha fazla Çin'le ilgileniyor. Rusya belki bundan da yararlanmak istiyor. ABD'nin iç sorunları da var. Ee, pandemiyle yeterince iyi mücadele edilemiyor. Enflasyon tarihi noktasına çıkmış durumda. E, Birçok yorumcuya göre e, Putin için e, Ukrayna'ya girmenin en <gülüyor> uygun zamanı. Zaten Avrupa gereken e, tırnak içinde askeri güç ve e, diplomatik birlikten şu an e, oldukça uzak gözüküyor. E, dediğim gibi Sergey Lavrov'la e, Blinken, e, ABD Dışişleri Bakanı bu arada e, e, bir araya geldiler. İsviçre'nin e, Cenevre kentinde. E, Tabi basın toplantısı yaptılar. Ayrı ayrı basın toplantısı yapmaları da ilginçti. E, bilinken basın toplantısında e, Rusya'yı Ukrayna'ya <gülüyor> askeri operasyon düzenlememesi konusunda uyardığını belirtti. ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'nın yanında olduğunu ve egemenliğini topraklarını koruması konusunda bu ülkeye sonuna kadar destek olacağını e, vurguladığını söyledi. Blinken Rusya e, Ukrayna işgal etmesi e, işgal etmeye kalkarsa ABD ortaklarıyla birlikte hızla harekete geçerek tepki gösterecektir diye konuştu. E, görüşmenin e, Polemikten uzak açık bir şekilde gerçekleştiğiniz de söyledi ve diplomasinin devam etmesi konusunda görüş birliği içinde olduklarını vurguladı. E, ayrıca Avrupa'da e, muhtemel bir savaşın önlenmesi için e, Bilinke'nin e, Joe Biden'la Vladimir Putin arasında bir zirve yapılmasını da önerdiğini görüyoruz. Ee, kendi basın toplantısını düzenleyen e, Lavrov da aslında genel olarak e, konuşmanın olumlu bir havada söyledi, olduğunu e, sürdüğünü söylese de e, bununla çelişen şeyler de aslında söylemiş ülkesinin hiçbir zaman Ukrayna halkını tehdit etmediğini söylemiş e, e, komşularına yönelik bir saldırı planı yapmadıklarını belirtmiş e, durumun sakinleşmesini umuyorum demiş ancak e, Putin'in Biden'la görüşmeye hazır olduğunu e, söylese de e, bir fikir birliğine varabilecek miyiz bundan emin değilim e, demiş Batıda Rusya e, düşmanı bir hava e, esiyor. Dolayısıyla doğru bir yol bulup bulamayacağımızdan emin değilim demiş. Bu arada tabi e, Rusya ne istiyor? Genel olarak buna da bir bakalım. Batılı ülkeler e, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı yüz binden fazla askerin geri çekilmesini istiyor. Rusya ise kendisine e, güvenlik garantisi verilmesini, bunun da yazılı olarak verilmesi gerektiğini söylüyor. E, Rusya, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka kabul etmeyerek ve doğuya e, doğru gelişmesini durdurarak e, bu garantiye e, ulaşmak istiyor. Moskova ayrıca NATO'nun 1997 sınırlarına geri dönmesini, istiyor. Bu kapsamda 1990'dan sonra NATO'ya giren e, Bulgaristan ve <gülüyor> Romanya'dan e, NATO'ya ait tüm asker, askeri teçhizat ve e, silahların geri çekilmesini e, istiyor. Bu arada <gülüyor> sahada da büyük bir askeri hazırlık var aslında. Mesela İngilizler, Amerikalılar Ukrayna'ya silah taşıyorlar. Aslında tabi ee, bu öteden beri yapıldığı gelen bir şey ama özellikle İngilizlerin e, silahlandırma çabalarında bir artış görüyoruz. Boris Johnson hükümeti canla başla e, bir Rusya karşıtı politika izliyor aslında. E, öte yandan Rusya Belarus'la e, birliğin kararlılığı adı altında büyük bir tatbikat yürütüyor. Bunu da e, Yörük Işık'tan öğrendim. E, <gülüyor> Yörük Işık'ın ee, gene Medyascope TV'de e, Işınaylı Çin'le e, kısa sürece yaptığı Ukrayna krizi e, programında izlemenizi e, tavsiye ederim. <gülüyor> evet, e, tabii Donbas ve Luansk e, özel bölgelerinde de Rusya askerlerinin ortaya çıktığını e, olduğunun ortaya çıktığını e, söyleyelim. E, bir anlamda Putin e, en iyi saldırı, en iyi savunma saldırıdır e, fikriyle hareket ediyor olabilir. Ayrıca tabii iç siyasette de Putin'in krizlere ihtiyacı var. 1999'dan beri iktidarda bildiğiniz gibi 24'te, 2024'te yeni seçimler yapılacak ve Putin bir anlamda ömür boyu e, başkan seçilmek olmak istiyor. Dolayısıyla bütün otokratik rejimlerde olduğu gibi krize ihtiyaç duyuyor. Sürekli bir dış krize ve Rusya'nın NATO'nun genişlemesini, Batı'nın genişlemesini durdurduğu fikrini bütün Ruslara kabul ettirmeye bir anlamda ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Son olarak Oxfam'ın yayınlamış olduğu eşitsizlikler raporuna değinmek istiyorum. Oxfam eşitsizlikler öldürüyor e, dedi bu raporunda. Yardım ve Kalkınma Kuruluşu Oxfam tarafından hazırlanan bu rapora göre kurum, e, pandemi boyunca e, zengin ve yoksul arasındaki uçurum iyice derinleşti. En zengin 10 milyar derin serveti 2020 Kasımıyla 2021 aralığı arasında ikiye katlanmış ve bu arada 160 milyon insan daha yoksulluğa sürüklenmiş. Oxfam hükümetlere çağrıda bulunarak şirketlerden ve süper zenginlerden daha fazla vergi almalarını istedi. Pazartesi günü yayınladığı eşitsizlik öldürür başlıklı bu raporunu Londra merkezli e, Oxfam e, ve e, birçok ülkede e, yani sadece dünyada değil aslında e, ülkelerde de e, zenginler. Ve yoksullar arasındaki uçurum iyice e, artmış durumda. Rapora göre dünyanın en zengin 10 kişisi e, servetlerini toplamda e, 1,5 trilyon dolara çıkarmayı başarıyorlar. E, ve dediğim gibi 160 milyon kişi bu arada yoksulla e, sürükleniyor. E, Almanya bildiğiniz gibi... E, Orta sınıfın en büyük olduğu ve e, toplumun e, toplumsal gelirin nispeten daha adil olarak dağıtıldığı bir yer olarak bilinir. Ama Almanya'nın en zenginleri de servetlerini bu arada servet e, katmış. E, Almanya'da en zengin 10 kişi pandeminin başlangıcından bu yana servetlerini... 140 milyar dolardan 256 milyar dolara çıkarmışlar. Bu da %78'lik bir artış anlamına geliyor. Ee, sadece bu kar yani aradaki bu fark ülkedeki en yüksel, en yoksul %40'lık kesimin toplam servetine denk geliyor. Bu arada Almanya'daki yoksulluk da %16.1 ile zirveye ulaşmış. Ee, Oxfam'a Oxfam göre eşitsizliğin a, e, ana sebebi küresel ekonominin e, kâra öncelik vermesinde yatıyormuş. Buna göre insan hakları ve çevre koruma e, kurumsal e, kârların sistematik olarak gerisinde kalmış. Tabi e, cinsiyete özgü ve ırksal eşitsizliklere de vurgu yapmış Oxfam. Rapora göre pandemi nedeniyle en az 13 milyon Kadın işini kaybetmiş ve sadece 2020'de e, kayıt, e, kayıpları 800 milyar doları bulmuş. 20 milyondan fazla kız çocuğu e, asla okula gidemeyecek e, bundan sonra deniyor raporda. E, buna ek olarak her gün en az 15 bin e, kişinin gerekli tıbbi mahrum e, olanaklardan mahrum bırakıldığı belirtiliyor. Ayrıca COVID-19'dan ölme riskinin ırkçılığa maruz kalan siyahilerde beyazlara oranla 3 kat daha fazla olduğu söyleniyor. Gene raporda aşı dağılımı için adalet çağrısı yapılıyor. Nitekim özellikle düşük gelirli ülkelerde Tek doz aşı olabilmiş kişilerin sayısı nüfusun yüzde dokuzunu bile bulmuyor. Evet tabii Oxxam'ın ortaya koyduğu bu eşitsizlik öldürüyor raporu son derece önemli. Ama burada hiçbir şekilde bir sistem eleştirisi yok. Ee, yani daha fazla vergilendirilme yapılsın deniyor. İşte e, bir oksan yetkilisi... E, <gülüyor> milyarderlerinin pandemi karlarının bir kereliğine %99 oranında bir vergiyle vergilendirilmesini istemiş. Ama e, yapısal değişiklikler yapılmadığında e, kapitalizm içinde e, küresel eşitsizliğe bir çare bulmanın da mümkün olmadığını herhalde artık hepimiz kavramış durumdayız. Bugün de Avrupa Günlüğü programının sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşelim.